0: Já na estrada para garantir o encerramento das baracas
1: Equipas multissetoriais apertam cerco aos autocarros em Maputo
0: Carlos Matsi, eleito presidente da Comissão Nacional de Eleições
1: Homem mata a esposa por ciúmes em Guilherme Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Desobediência às medidas restritivas leva a apreensões e também detenções na cidade de Maputo. Esta é uma informação que iremos desenvolver em instantes nesta edição do Fala Moçambique. Para já, equipes multissetoriais que incluem Polícia de Trânsito, Inater e a Agência Metropolitana de Transportes estiveram posicionadas na manhã de hoje nas paragens de transporte.
0: A ação enquadra-se na campanha de fiscalização da lotação de passageiros a fim de fazer cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
2: Cumprir e fazer cumprir as medidas de prevenção da propagação do coronavírus é o que esteve por trás da presença nas paragens de transporte na manhã desta sexta-feira de equipes multissetoriais a fiscalizarem a lotação de passageiros.
3: Haja uma consciência por parte dos transportadores que realmente os números de coronavírus estão a subir. Há toda uma necessidade de verificarmos a lotação dos passageiros.
2: Muitos foram os autocarros interpelados que transportavam muito acima do número permitido de passageiros.
3: Um tinha mais 20 passageiros, o outro que acaba de sair tinha mais 10.
4: Tivemos uma situação
3: de, uma, de um autocarro que tem que levar
4: 90 passageiros mas vinha a bordo com mais de 34 passageiros.
2: Estes tiveram que descarregar passageiros para a contagem e carregamento do número certo. Muitos foram os passageiros que ficaram a meio caminho e, consequentemente, se verem atrasados aos seus destinos.
4: Eu, praticamente, não estou satisfeito com essa operação porque nós estamos a ser. Por com o horário de trabalho, praticamente já está na hora de trabalho, mas ainda estamos aqui na estrada.
2: Daí, opinarem que a fiscalização devia acontecer nos terminais e não nas paragens intermédias. A polícia está a trabalhar muito mal, tem
5: que ir, tem que ir aonde? Lá nos no terminal Quando chegar no terminal, há de ver como é que está
3: lá. Agora, quando nós estamos a sair de casa, Estamos a parar aqui na estrada, nós estamos a trabalhar. Já chegamos lá, atrasados no serviço. Isso é trabalho. Deve
4: ser lá no terminal, não aqui no caminho, porque no caminho sepa, são enfadidos quase a lei.
2: Sendo algures na N4, depois da portagem em Matola-Maputo, o ponto escolhido para esta operação de fiscalização é estratégico, podendo captar transportes que deixam Matola para Maputo. A agência metropolitana de transportes refere-se a uma fiscalização que vai além da lotação dos transportes.
4: Todo e todo mesmo que for a, a, a entrar na cidade de Maputo, melhor cumprir com aquilo que são as normas, porque aqui na maquinagem não vão passar. Alguns passageiros
2: que ficaram sem espaço depois da contagem e correção da lotação viram-se obrigados a terminar suas distâncias a pé.
0: Já na cidade de Chimoio, o primeiro dia de entrada em vigor das novas medidas de restrição para conter a propagação da Covid-19 foi caracterizada por aglomerados de pessoas no cemitério de Chisui.
6: Foi assim com a aglomeração de pessoas no cemitério Xissui que foi caracterizado o primeiro dia de entrada em vigor das novas medidas de prevenção contra a Covid-19 em Chimoio, província de Manica.
7: Já tivemos a comunicação do senhor Presidente da República onde ele dizia que os números devem reduzir ao máximo, no cemitério, o número de 20 pessoas. E nós estamos aqui a sensibilizar, porque as pessoas que estão a ver essa comunicação, como se, como, e, e acabam dizendo que não existe... A Covid-19 não existe coronavírus, mas nós temos a realidade que está a acontecer e aqui é o caso daqui da província de Manica.
6: São cidadãos que desafiam as autoridades no sentido de fazerem o sepultamento dos seus entes queridos, colocando assim as suas vidas em risco. Mesmo com o trabalho de sensibilização por parte da idilidade para a prevenção do coronavírus, há cidadãos que continuam a desrespeitar as medidas.
7: Isso que você quer. Jovem, Amém. então ajuda a sensibilizar as pessoas. Sim, Essa doença existe. Ou você quer pode levar, pegar o comal dizer está aqui para mostrar. quer? Me espera, vamos sair juntos aqui para o hospital. Eu quero sair contigo. Não, 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 não. Eu quero sair com vocês, os três, para o hospital. É Onde é que possível. está? Não vou.
3: Não, é, não, é que vocês estão é levando esse assunto às brincadeiras. Não, não brincadeira. O que estamos a A família, ainda
6: o No cemitério Chissu é feita a contagem do número de pessoas por cada funeral, uma medida que visa evitar a aglomeração de pessoas no cemitério. Mas já quem reprova a ideia.
3: todo é momento... Sempre estávamos a entrar, embora, porque isso já tinha paralisado de, através do coronavírus. Só que quando já, que o nosso, o nosso presidente fala assim: que no dia 15 então, de agissem, é que vamos já começando com, com essa doença de, 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 de paralisação então, de, das bancas, de, tudo aquilo estava em função do ano passado. E minha família está aí para ver também funilar, assistindo me funilar. Agora, quando é assim. Estou aqui fora, mas
2: bem, vou me apresentar aqui, aqui mesmo fora, até que para também ver como é.
6: As aglomerações no cemitério Xissui concorrem, segundo autoridades, para a propagação da Covid-19 na província de Manica.
0: Voltaremos a falar deste assunto, que faz menção ao cumprimento das medidas restritivas neste que é o primeiro dia... E, por hora, seguimos com o já é conhecido o novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Clemente.
1: Trata-se de Carlos Simão Matzin, eleito com 11 votos dos 17 membros do órgão eleitoral.
8: Antes da eleição do novo presidente, foi a tomada de posse dos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições, indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e da sociedade civil. O presidente da República, que dirigiu a cerimónia, apelou aos novos membros a pautar para a transparência e evitar conflitos.
9: Garantir a lisura do processo e, por outro, criar mecanismos que assegurem a todos os intervenientes e observadores a transparência necessária.
8: Recordou que os novos membros tomam posse numa altura em que o órgão funciona no novo figurino com a aprovação da nova lei eleitoral em 2018.
9: O desafio para a implementação da legislação eleitoral começa com a vossa formação e entrega na preparação, organização e realização dos processos que se avizinham. O povo moçambicano espera de vós que os processos eleitorais e de votação decoram de forma ordeira, calma, tranquila e num ambiente de liberdade e transparência, onde algumas irregularidades de natureza administrativa ilícitos eleitorais e crimes de delito comum devem ser superados.
8: Depois da cerimônia de empossamento, os 17 membros reuniram-se em sessão extraordinária para a eleição do novo presidente. Concorreram à presidência Dom Carlos Matzing e Apolinário João. Tendo sido eleito Carlos Matin, com 11 votos contra 6 do seu adversário. A Carlos Matinha vai, nos próximos seis anos, dirigir os destinos da Comissão Nacional de Eleições, uma comissão nacional que vai funcionar no novo figurino. O novo presidente diz se preparado para os novos desafios.
10: Os processos
4: eleitorais são regidos através de uma lei. E a Comissão Nacional das Eleições também tem uma lei. Então, o nosso primeiro desafio mais grande é conduzir a Comissão Nacional
10: a seguir os, os, as
4: leis, as leis que estão estabelecidas, para que os resultados, portanto, das eleições, sejam alcançados dentro do quadro da legalidade.
8: Os membros da CNE eleitos, alguns renovaram, como o caso de Salomão Moyane pela Sociedade Civil, Francisco Mazanga pela RNAMU. Junta-se Paulo Cunica, antigo porta-voz da CNE, agora membro do órgão.
11: Grande responsabilidade, visto que a Comissão Nacional de Eleições tem, de fato, grandes responsabilidades perante o povo moçambicano, que é de organizar eleições livres, justas e transparentes.
8: O novo presidente substitui Abdul Karim, que esteve no cargo durante o mandato.
1: Analistas e cidadãos fazem balanço positivo do primeiro ano do governo de News, no seu segundo mandato, e consideram que houve boas respostas às crises que se registraram.
2: Fecha-se o primeiro ano do segundo mandato do governo de Felipe Inhossi. Neste percurso governativo, cidadãos vislumbram bom punho do governo considerando ter havido marcas de crise.
4: Houve muito esforço do governo e tivemos muitas dificuldades. Eu falo em especial da situação de Cabo Delgado, alguma situação que tivemos no centro do país, que sabiamente nós conseguimos internamente resolver
2: sem a intervenção de, 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 de pessoal estrangeiro ou de outras comunidades. Contudo, esperavam mais. Há algum esforço que está sendo feito pelo governo, mas um cidadão espera muito mais. Não faltam observações. Em termos económicos, ainda há muito trabalho para se fazer, muito. Dar atenção à opinião pública e à sociedade civil é parte das recomendações que os nossos entrevistados dão ao governo. E acho que
6: ainda tem tempo, faltam mais quatro anos, bem que
12: normalmente, segundo os mandatos, se calhar a gente pode cortar a meio. Em vez de serem cinco, a gente pode dizer dois anos e meio, porque depois o resto é quem vai suceder o
2: presidente e por aí fora. Analistas veem trabalho positivo em vários ângulos, com destaque para o combate à corrupção e defesa dos direitos humanos. Nós uh, vemos algum aprimoramento progressivo, tanto ao longo dos tempos, olhando para o combate, por exemplo, à corrupção. O ângulo jurídico observa o governo de Niusi em tempos conturbados, atravessados por crises de várias ordem e louva as respostas que têm sido dadas. Tanto o estado de emergência como a situação de calamidade vieram em tempo certo para controlar aquilo que
13: talvez pudesse ser uh, o estágio mais grave.
2: Todos os nossos intervenientes olham para o bem-estar do cidadão como deve ser o foco do governo no tempo que resta neste ciclo governativo.
0: A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique faz balanço positivo do primeiro ano de segundo mandato de Filipe Inhoce. Todavia, a CTA mostra-se preocupada com os raptos e os ataques armados no centro do país. Uma
1: fotografia tirada pela maior agremiação econômica do país, a governação do Presidente da República. O percurso de 12 meses do segundo quinquênio da Administração News recebe nota positiva. Vasco Manissa é vice-presidente da CTA.
13: O setor privado nacional testemunhou várias realizações sob forma de reformas e outras ações empreendidas pelo governo, com vista à melhoria do ambiente de negócios e o reforço da competitividade do setor empresarial moçambicano. Nomeadamente, primeiro, a prorrogação, prorrogação da isenção do IVA no açúcar, óleos e sabões até 2023, o que contribuiu para a produção e disponibilização massiva e acessível destes produtos essenciais para a população, concorrendo para o alcance dos objetivos preconizados na política e estratégia industrial e no PQG 2020-2024.
1: Entretanto, a CTA reconhece que dentre os desafios há que destacar os raptos aos empresários em diversos pontos do país.
13: Afiguram-se alguns desafios e constrangimentos que afetaram o desempenho empresarial durante este período atípico. Nomeadamente, primeiro, raptos aos empresários. Esta figurou como a principal preocupação do setor empresarial traduzindo-se na insegurança global da atividade empresarial privada, com resultados irrefutáveis na repulsão de investimento e desenvolvimento de negócios. Esta situação já vem sendo arrastada há algum tempo, contudo, ao longo dos últimos meses, vê ao de cima, com maior intensidade, criando destabilização no seio dos empresários
1: a eclosão e propagação da pandemia da Covid-19, que teve impactos significativos sobre a atividade empresarial e a economia de forma geral.
13: Devido à pandemia da Covid-19, houve limitações na forma como o diálogo público-privado vinha sendo conduzido, ou seja, por forças, forças de restrições que visavam a prevenção da propagação da pandemia, os eventos importantes no processo do diálogo público-privado foram cancelados, nomeadamente... A Conferência Anual do Setor Privado, CASP, o Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócio, CMAN, e encontros de diálogo setorial, incluindo os grupos de implementação de reformas no âmbito do plano de ação para. A melhoria do ambiente de negócio.
1: A CTA já está a trabalhar na criação de um pelouro específico para lidar com questões de segurança, devido aos constrangimentos que os raptos têm criado no seio dos empresários e suas respectivas famílias. Um projeto sobre o qual a agremiação promete tecer mais esclarecimentos nos próximos tempos. A chuva que cai em Sofala está a causar estragos na zona do Mungaça, na cidade da Beira. As famílias abandonaram suas residências e foram instalar-se na via pública. Agora pedem o apoio das autoridades.
14: Este é o drama das famílias vítimas das inundações na zona de Mungaça, na cidade da Beira. É um cenário de desespero devido às águas que inundaram as residências. E um pedido de socorro de quem ainda não sabe onde vai passar as próximas horas com a família.
8: Estamos a pedir socorro.
7: Nós não temos como ficar em casa com crianças. Estamos mal. Crianças, não está a dormir desde antes de ontem, está a dormir na mesa. Estou a pedir favor para o jornalista, assim, eu pode te quecar e ir lá ver, em casa dele, ver dentro.
15: Agora, a roupa, já amanhã, a gente dormiu, crianças estão a dormir na mesa. Agora, assim, de maneira, a água está cheia aí dentro. São
14: inúmeras famílias afetadas aqui na zona de Mungaça, na cidade da Beira. Como pode ver, as residências estão totalmente inundadas e as comunidades foram obrigadas a saírem à noite e por essas alturas estão efetivamente em locais que consideram serem seguros. É terceiro dia, é terceiro dia.
7: Assim estamos a ficar na estrada,
14: não temos como. Temos crianças menores. As águas estão por todos os lados e as comunidades afirmam que enquanto não chegar algum tipo de apoio, Vão permanecer na via pública.
4: Desde que nós estamos aqui, ninguém já apareceu dizer que é já aconteceu e o que já tem nada. Não tem onde ir, não tem onde ficar. Estamos aqui na estrada.
15: Está cheio de cobras dentro. Estão a
8: fugir capi lá fora e fugir a água e estão a entrar dentro de casa.
14: Esta ponteca, construída recentemente para o escoamento das águas, não resistiu e desabou por conta desta situação. As comunidades, mais uma vez, voltaram a abrir a estrada para permitir a saída das águas.
4: Isso que estamos de acabar de novo para conseguir, talvez, abaixar mais de novo água. Quando se divide a estrada, a água não fica, porque aqui essa estrada deu barreira à água. Esse problema está muito, muito por causa desses empresários.
14: Empresários que têm dinheiro, eles entulharam, está aí, não tem água onde eles estão. A água todos vem para nós. Por perceber que este cenário pode contribuir no surgimento das doenças hídricas, o setor da saúde na Beira distribuiu certeza e materiais de higiene, as comunidades afetadas.
0: Nós apelamos aqui à população cá presente para que se previna. Nós fizemos a sensibilização e fizemos a oferta de certeza cloro para tratamento de água. Então, de modo que neste, nesta época, tratem a água com certeza, lavar bem os alimentos.
14: Pelo facto dos furos de água estarem submersos, a diretora da saúde na beira mostrou igualmente a sua preocupação com a falta de sinalização dos mesmos e apelou às comunidades a protegerem suas crianças.
0: O presidente da República, Filipe se desafia nova presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastre para a mobilização de recursos para cobrir o déficit do plano de
8: contingência. Luísa Caetano MEC é a presidente do novo Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastre. Luísa MEC era a diretora do Instinto, Instituto Nacional de Gestão de Calamidade e NGC. MEC tem o desafio de mobilizar recursos financeiros para fazer face a 1,7 milhões de pessoas que poderão ser afetados pelos desastres naturais.
9: O país, em conformidade com o plano de contingência para a presente época chuvosa e ciclônica, tem a estimativa de que cerca de 1,7 milhão de pessoas possam estar em risco de serem afetadas, das quais mais de 366 mil por cheias, 345 mil em, em, por, por ciclones e 677 mil por seca.
8: A nova presidente do INGD toma posse numa altura em que os desastres naturais estão a afetar o país e a previsão é que 1,7 milhões de pessoas sejam afetadas. Por isso, o apelo é para a prevenção e mitigação de desastres.
9: O orçamento global projetado para responder aos eventos previstos, incluindo a monitoria logística, manuseamento e transporte de bens para assistência humanitária, é de cerca de 7,2 mil milhões de meticais, o que ilustra que há um déficit de 6,4 mil milhões de meticais que deverão ser angariados de diferentes fontes.
8: E o desafio deverá ser correspondido. Uh, nós sabemos que estamos numa, perante
0: a, a época chuvosa e durante esta época chuvosa teremos que estar todos uh, enquadrados e preparados para responder aquilo que vão ser os grandes desafios desta, desta instituição.
8: Luísa Mec será com adjuvada por Gabriel Monteiro, quadro do Instinto e NGC, onde assumia o cargo de diretor adjunto. O Instituto
1: Nacional da Marinha, em Sofala, recebeu do Ministério dos Transportes e Comunicações uma nova embarcação para trabalhos de fiscalização marítima. A embarcação foi entregue à
14: Administração Marítima em Sofala pela vice-ministra dos Transportes e Comunicações. A embarcação em ilusão vem para adotar o Instituto Nacional da Marinha em meios para a melhoria da fiscalização marítima na costa moçambicana.
15: A embarcação que acabamos de inaugurar representa um esforço na capacidade de fiscalização da costa da província de Sofala, bem como o aumento da prontidão nas buscas de salvamento de vidas humanas no mar em caso de sinistro.
14: Batizada por rio Sambazou, esta embarcação custou ao governo moçambicano cerca de 15 milhões de meticais. A mesma está dotada de equipamentos de ponta como aparelhos de ajuda à navegação, dois motores potentes de 15 cavalos e equipamentos de segurança. A
15: alocação desta embarcação consolida o entendimento do governo e o trabalho em curso para adotar as administrações marítimas de todo o país de equipamento de modo a assegurar uma presença permanente e resposta rápida e eficaz aos crescentes desafios de segurança marítima, incluindo as operações de busca e salvamento na nossa vasta costa marítima.
14: Com a aquisição desta embarcação, o governo espera que sejam melhoradas as ações de fiscalização que deverão traduzir-se na redução de sinistros marítimos atividades ilegais e, entre outros, desmandos.
0: Apelhamos ao monstratos. O jurista diz que há é espaço para responsabilização criminal, civil e disciplinar aos enfermeiros que agrediram o paciente no Hospital Psiquiátrico de Infelã.
16: A direção do Hospital Psiquiátrico repudiou a atitude dos profissionais de saúde que agrediram um jovem adolescente de 19 anos de idade no passado dia 11 de janeiro.
0: Ouvimos a família
17: uh,
0: e... Nós próprios solicitamos a família para, por escrito, nos apresentar, que é para nós darmos o seguimento do ponto de vista de tramitação administrativa.
16: Uma situação que deixou os familiares revoltados. Um dos membros da família contou que o hospital confirmou que tal ação aconteceu, quando alguns profissionais tentavam medicar o paciente que teria oferecido resistência. Dada a situação, o jurista Faisal de Abreu diz que a família pode intentar uma ação de responsabilidade criminal porque o ato dos profissionais feriu os direitos fundamentais do paciente.
18: Também a família querendo poderá intentar uma ação de responsabilidade civil nos termos, nos termos da lei, porque aí houve de facto, presume-se né, que houve dolo na prática daquele daquele ato ilícito. Um caso despoletado
16: cuja família quer ver a justiça feita. No entanto, a lei abre espaço para responsabilização. Falamos de responsabilização criminal, responsabilização civil e responsabilização disciplinar.
18: Do ponto de vista de responsabilização, podemos olhar para esta responsabilização criminal por ter cometido um crime, responsabilização civil não é que poderá ser chamado a indenizar, se é, conseguir se fazer a prova dos danos, não é, causados ao indivíduo e a tal responsabilidade disciplinar, não é, aquela que o Estado vai é, naturalmente aplicar ao seu funcionário por ter praticado este tipo de ato no exercício das suas funções.
16: Júnior, o paciente agredido, começou a ter perturbações mentais em 2017. Desde então, iniciou uma sequência de internamentos. Só que desta última vez, na passada segunda-feira, nada ocorreu para melhoria. Imagens mostram Júnior com hematomas, sinais de agressão, que teriam sido perpetrados dentro do hospital
1: psiquiátrico. Uma situação demasiadamente complicada. Apesar de registrar melhoria, Human Rights Watch denuncia repressão e violações de direitos humanos em Angola. Em relatório... A organização cita a morte de um médico nas mãos da polícia, detido por não usar uma máscara facial dentro do seu carro, tal como conta a nossa correspondente, Angola.
17: No seu relatório, a Human Rights Watch reconhece que, em 2020, Angola registrou progressos no respeito às liberdades civis, mas sublinha, por outro lado, que o país manteve o uso excessivo da força e a repressão aos ativistas. O documento da organização que reflete sobre a situação dos direitos humanos no mundo refere ainda que, no ano passado, Angola mostrou dificuldades para conter o uso excessivo da força e os abusos da polícia contra civis. Postura que, em alguns casos, de acordo com o relatório, resultou na morte de pessoas inocentes desarmadas. A Human Rights Watch cita ainda informações de um outro relatório que havia sido publicado em agosto do ano passado. Refere que as forças de segurança em Angola tinham morto pelo menos sete jovens entre maio e julho de 2020. No quadro da aplicação das restrições motivadas pela pandemia da Covid-19, um dos exemplos citados no caso é da morte em setembro de um médico que perdeu a vida depois de ter sido detido por não usar uma máscara facial dentro do seu carro. E uma outra que ocorreu em novembro, em pleno ato de manifestação. O documento cita ainda a detenção preventiva de centenas de pessoas no contexto da pandemia. Em maio de 2020, segundo a organização, quase 300 pessoas chegaram a estar detidas em 24 horas. Rui Figueiredo Soares, nomeado para cargo de ministro
0: dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, acumulando desta forma três pastas.
1: Soares passa a ocupar a pasta de Negócios e Integração Regional dos Negócios Estrangeiros e da Defesa como conta a correspondente em Cabo Verde.
19: Rui Figueiredo Soares, que é ministro adjunto do Primeiro-Ministro e para a Integração Regional, assume também agora as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades e ministro da Defesa. A posse foi-lhe conferida no final desta tarde pelo presidente da República, sob a proposta do Governo.
20: São três meses, é verdade que não há tempo, mas também não há grandes alterações a serem feitas. Nós temos este, este desígnio agora na parte final da legislatura, mesmo assim, Sr. Primeiro Ministro já disse, já vimos trabalhando nesses dossiers, o Ministério Negócio Estrangeiro em especial, mas também o Ministério de Integração Regional relativamente à Embaixada na Nigéria, que terá uma representação junto da Comissão também da CDAO nós estamos a insistir para, no sentido de termos estas duas representações diplomáticas que serão importantes. Na Guiné-Bissau, tendo em conta as nossas relações antigas com o país irmão, faz todo o sentido, até mantermos termos de reciprocidade, a Guiné-Bissau tem a embaixada em Cabo Verde e já, fazia, fazia, já se fazia sentir esta necessidade. Na Nigéria, a embaixada terá este papel importante junto da, do próprio país, Nigéria, mas também ao nível multilateral da CDAO. Pensamos que será muito importante para aquilo que nós pretendemos para a nossa integração efetiva na CDAO.
19: O Rui Figueiredo, que também substituiu o falecido ministro da Integração Regional, Júlio Herbert, em 2019, substitui agora Luís Filipe Tavares que pediu demissão devido à polémica que envolve o português César do Passo, nomeado como cónsul honorário de Cabo Verde na Flórida, nos Estados Unidos. Esta terceira demissão no governo de Ulisses Correia Silva acontece há pouco mais de três meses das eleições legislativas, agendadas para 18 de abril. As duas demissões anteriores foram da ministra da Educação, Família e Inclusão Social Maritza Rosabal e do ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves.
0: E no próximo bloco, o homem detido, o acusado de matar a esposa em é Clemã.
19: Por outro lado, a polícia
1: intensifica a fiscalização no âmbito da covid Não Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Música
0: de volta ao Fala Moçambique, está detido em Quilimano um cidadão indiciado de ter morto sua esposa.
4: O cidadão ora a contas com a PRM na cidade de Quilimano, diz não perceber como a sua esposa ter encontrado a morte. No entanto, confessa que eles tiveram algumas discussões motivadas
3: por ciúmes. Eu pensei que fosse um algo normal, ou talvez bebeu, então por isso estava a vomitar. Eu também, como estava aquela aquelas grossas, aquelas babadas que eu tive na minha boca, sempre tal, não estava a sentir ela aroma dela, como é que está saindo na boca dela.
4: Então, o que quer dizer de...
3: que sua
4: mulher morreu por causa que você não sabe, é isso?
3: Nada, eu, ela mesmo de verdade, eu não lhe pus mal, eu não sei o que que lhe matou, eu não sei. Como é que ela veio perder a vida, então? Ela aí, quando estava a vomitar, eu, quando tirei aquele vômito, fui deixar eu, quando cheguei, estendi rede, daí continuamos aí a dormir fora, dormimos fora. Quando nós dormimos fora, então, aquela hora de manhã, indo para as duas horas, indo para as três, Oxa, agora essa dor a reparar, também já vomitou. Oxe, nada, isso já não é aqui comigo, já tenho que também procurar outras pessoas para me ajudar. Eu fui acordar, vizinha, eu falei para. Minha amiga ali está assim, 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 assim.
4: O jovem de 31 anos de idade, ora detido aqui na quarta Esquadra, na cidade de Kilimane, é indiciado de ter asfixiado até a morte a sua parceira que vivia há mais de um ano. No entanto, a polícia diz que o laudo médico poderá ainda confirmar o envolvimento desse para a morte da sua parceira. A Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, desencoraja esse tipo de atitude e apela ao diálogo como forma de evitar fatalidades que
6: acabam com a perca de vida humana. que 2021, deve ser um ano de zero casos criminais referente à, à, à violência doméstica. E esta violência física foi decorrente também, antecedida de uma violência psicológica. Portanto, nós gostaríamos de apelar à população a não se manter em relacionamentos tóxicos, relacionamentos eh, de violência. 2021 deve ser um ano de muito amor, muito carinho, muito respeito, muita reciprocidade e devemos encontrar parceiros que tenham eh, estes, essas ferramentas para nos fornecer e melhorarmos o ano 2021. E vamos continuar a clicar na mesma, na mesma tecla. Uma mulher não se bate nem com uma flor. Aliás, ninguém deve agir com violência para com outro ser humano igual.
4: Ao nível da cidade de Cleman, no bairro de Manhã, já foram arrestados dois casos de gênero e a polícia lança um apelo para que as comunidades sejam vigilantes em comportamentos de cidadãos que
1: tendem em atitudes que terminem em tragédias. E o crime não compensa. O Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantela a suposta quadrilha de roubo de material informático e telemóveis na cidade de
12: parte do material informático recuperado pela polícia e apenas um detido, dos três iniciados no crime de roubo de computadores e telemóveis nos diversos estabelecimentos comerciais na capital moçambicana. Segundo o CERNIC, a quadrilha saltava os estabelecimentos com recurso à arma de fogo. Esta quadrilha é composta por três indivíduos, foi detido neste momento
3: um indivíduo, dos desta quadrilha estão em parte incerta, mas já temos os seus dados, assim como os nomes, e estão, sendo neste momento, feitas diligências processuais no sentido de obter os mandatos de captura, que é para a sua
12: detenção e apresentação ao juiz de instrução criminal. Entretanto, e já com um par de gemas, um dos indiciados conta a sua versão. Eu não sou criminoso nenhum.
14: É assim, eu trabalho com um agente de renda-carro. Eu sempre alugo o carro, para alugar. No entanto, aluguei o carro e fui alugar para esses jovens que foram praticar a assalto sem o meu consentimento. Mesmo
12: refutando as acusações, o suposto elemento da quadrilha diz estar arrependido.
14: Arrependimento? Yeah. Mas arrependido porque se diz que não participou do crime? Para alugar o carro para o jovem que foi praticar aquilo que ele praticou sem o meu consentimento. O Cernic indica que muito que monitorava
12: os passos dessa quadrilha de assaltantes.
0: Três antigos funcionários do setor da educação na Zambésia foram condenados a penas que variam de dois a quatro anos de prisão pelo seu envolvimento no crime de simulação, abuso de cargo ou função e abuso de confiança.
4: Trata-se de Armindo I, antigo diretor provincial da educação, condenado a uma pena de quatro anos e sete meses de multa. Paulo Muiambo, antigo coordenador de programas de construção, condenado à pena de dois anos, e Faustino Amimo, antigo diretor provincial adjunto, condenado à pena de três meses, convertidas em multa. A Procuradoria avança que os mesmos estiveram envolvidos num crime de simulação de um contrato de reabilitação de casa de cultura em mais de 2,8 milhões
12: de mil meticais no ano de 2014. Submetido o processo ao tribunal, foram estes condenados em penas correspondentes de acordo com o grau de culpabilidade e participação de cada um deles. E cobre ao senhor Armindo I, a pena de prisão de quatro, pena de prisão efetiva de quatro anos e sete meses de multa. O senhor Fausto, mimo, a pena de três meses de prisão e um mês de multa, tendo sido substituída por uma pena de multa correspondente à taxa diária de 200 meticais, o Sr. Paulo Miamo, que foi uma peça fundamental para que se desencadeasse este crime, teve a sua pena na moldura de dois anos de prisão e um ano de multa, igualmente substituída por multa, a sua pena, numa taxa diária de 600 meticais por dia. Relativamente ao arguído condenado Armindo I, e Paulo Me Amo, porque o Estado foi prejudicado na ordem de 2 milhões e 800 mil meticais, estes deverão, portanto, indemnizar o Estado. A
4: Procuradoria adverte, no entanto, os servidores públicos a exercerem as suas funções sem lesar o Estado. Já os dois funcionários do Conselho Municipal da cidade de Clemã, também condenados pelo Tribunal da cidade de Clemã, são acusados de abuso de cargo e peculato, bem como bajulação por parte dos agentes econômicos ao nível da cidade de Kilimane. O vereador Helder Wagenda fazia contribuições, ou seja, incitava os vendedores a fazerem contribuições com produtos alimentares, alegadamente que o mesmo seria usado para instituições de caridade, enquanto mesmo era desviado para o consumo pessoal. É do nosso
12: domínio que o primeiro, apropriando-se das funções que exercia enquanto vereador, Estava vendedores ao nível de alguns mercados aqui da cidade de Kilimane e, por conta disso, conseguia vantagens. Refiro-me a produtos alimentares, no caso concreto, variedades de feijões e caranguejos.
4: Para este ano, a Procuradoria afirma que vai trabalhar de forma célere para que os casos judiciais
1: sejam esclarecidos o mais breve possível. O excesso de chuva na província de Manica está a comprometer a agricultura, facto que pode propiciar a fome. A situação está a preocupar alguns camponeses.
6: Camponeses e Manica partilham prejuízos. A campanha agrícola não tem sido satisfatória. Tudo fica a dever-se ao excesso da chuva que tem vindo a cair nos últimos dias. E por como um o tempo não permite o plantio de milho, alguns agricultores estão a ter dificuldades para começar o cultivo. É o caso do senhor Silvio Marcos.
10: Esse ano, estou ver como não temos muita produção, porque nem tempo deles achar milho está se tornando difícil.
6: O receio de ter uma fraca colheita é evidente.
7: Sim, aqui em Chimô, aqui está tá, 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 cair muita chuva e assim com muita chuva corremos o risco de não ter milho, porque com muita chuva o milho está a se estragar. Então, queremos não ter comida esse ano aqui.
6: Mesmo com a queda da chuva aqui na província de Manica, a dona Maria Arthur não para. Está na sua machamba e como alternativa está a semear arroz.
0: Com a chuva comunal, estamos trabalhando, fazer batata doce e semear arroz para poder aproveitar um pouco, para dar filhos.
6: Não havendo boa produção, a fome pode estar à espreita para quem depende da agricultura para sobreviver.
0: A autarquia de Moatisse prepara-se para o primeiro aniversário em meia pandemia do novo coronavírus.
5: A então Vila de Moatize, ora elevada à categoria de cidade a 25 de fevereiro de 2020 ou por outra do ano passado, prepara o seu primeiro aniversário sendo o primeiro como cidade, num ambiente que não permite festa de muita pompa e circunstância entre os munícipes, muito menos espetáculo musical com o público presente. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Moatize Carlos Portimão assegurou que a identidade está a preparar a festa da cidade para que os munícipes, mesmo estando em casa face à pandemia da Covid-19, comemorem o primeiro aniversário de Matiz como cidade.
13: E Nós estamos a preparar com muita força e sabemos neste momento de epidemia como vamos tratar o assunto. Esta é a estratégia que estamos a lutar agora para como vamos conviver. Mas queremos conviver bem, pela primeira vez, para uma cidade.
5: Carlos Portimão fez saber ainda que todo o esforço está sendo feito para que através das plataformas digitais, os munícipes acompanhem o que a Edilidade preparou, onde qualquer
13: um estiver. Estamos a interagir com os nossos sócios para vermos o que vamos fazer sobre os espetáculos, só para as pessoas verem, vamos ver se conseguimos interagir com as televisões, vocês mesmo para ver como vamos fazer para as pessoas verem em casa que a nossa cidade está acontecendo.
5: Enquanto isso, munícipes apelam o cumprimento das medidas de prevenção para que daqui até ao próximo dia 5 de fevereiro, para o próximo pronunciamento do estadista moçambicano, venha a ser favorável para um ambiente de festa.
4: E automaticamente nós habituamos... Com isso, já habituamos nessas regras de, de, de conservarmos o uso das máscaras, lavagem das mãos, estar afastados, nós já habituamos. Então, com isto. temos que seguir a legras, até no dia que o presidente vai decidir. É preciso, nós, a
2: população em geral, é, prevenirmos sobre a doença que está pós dia a dia é, a matar muita gente. Para haver a reapertura das baracas, é preciso que a gente possa... Uh, se prevenir,
5: nós vamos torcer para que até lá para os números reduzam para, para ver se festejamos com muita pompa. E para que esses números reduzam, o que é preciso mesmo? É aquilo que Sua Excelência, Presidente da República, disse. Vamos nos proteger, porque protege a mim e protege a si também e protege os irmãos. Na referida data, a cidade de Moatis vai comemorar o seu 58º aniversário de municipalização, sendo o primeiro
1: como cidade. E para ver e ouvir no próximo bloco, nas primeiras horas do dia, houve o cumprimento das medidas restritivas à Covid-19.
0: Eu sabia que registrou mais 19 recuperados do novo coronavírus. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Desobediência às medidas restritivas termina a apreensão de bebidas alcoólicas e detenção na cidade de Maputo.
11: Uma operação conjunta entre a PRM e a Polícia Municipal da cidade de Maputo na primeira tarde de implementação das novas medidas restritivas. O primeiro ponto escalado pelas autoridades... Foi o Mercado Estrela Vermelha. No Mercado Estrela foi um dos pontos onde encontraram algumas pessoas a vender bebidas alcoólicas. A polícia surpreendeu numa ação onde encontraram igualmente pessoas a circular neste ponto sem o uso das máscaras. A polícia surpreendeu este cidadão a vender de forma clandestina na sua barraca. As mercearias, as barracas,
4: Sim. devem vender exclusivamente produtos de mercearia. As bebidas alcoólicas são produtos de mercearia? não, não. Isto é um que supermercado? Que é? Aqui eu só vendo só Não mas é um supermercado? Não é um supermercado? Não é Não, não. Então por é que tem bebida na geleira? Não está a vender,
13: mais. Não está a vender? Não, não, não vendo nada. Até dissimulou,
4: dissimulou... Com não, um não, eu fechei...
13: Tem bebida aqui. Mas não estou a vender bebida. Hum? Não vendo bebida. Não vendo. Abre a geleira. Estou aqui. Não vendo bebidas. senhor. Está bastante,
6: senhor. Vamos, 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 vamos. Achei que, com essas bebidas guardadas ali, sem vender para um cliente, podia não haver problemas. É o que eu pensei, mas foi um erro que eu tive. Então pronto, eu peço desculpas para as bebidas serem dentro do estabelecimento. Mas vender para clientes, não vender para ninguém. E não estou vendendo para ninguém. Estou vendo hambúrgueres, vendo sandes, vendo batatas, vendo tudo aqui.
11: No mercado do Estrela, outras pessoas foram surpreendidas a vender bebidas. Justificação, não faltou por parte desta vendedeira.
15: Estou a é vir a ajudar para tirar as coisas. É o que estou a dizer. Toma, toda hora é uma pergunta, a mesma
8: coisa.
11: A vendedeira foi detida por supostamente desobedecer as normas. Muitas pessoas foram detidas pela polícia por ignorarem o uso da máscara. O que
4: aconteceu? Mas? Esqueceu a máscara? Não, eu estava com a minha máscara no bolso, eu não
13: sei. Eu pensei, lá, eu não
11: sei. Protesto na Praça de Touros em resposta à detenção de indivíduos que circulavam sem máscara no bairro da Malhangalene, um bar foi encontrado aberto e com clientes a consumirem bebidas alcoólicas. As pessoas saíram quando se aperceberam da presença da polícia, mas já era tarde. Recolheram as celas.
3: Sim, 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 conforme a licença diz. É... Sinagbar. Sinagbar. Então,
11: vocês não, não, não tiveram informação de que vinham parar?
3: Não, falaram de bar e barracas. Isso aqui é sinal de bares. Preservimos comidas
11: e, e, e tudo mais. Ainda na Malhangalene, no chamado pulmão, as autoridades encontraram estas bebidas alcoólicas que eram supostamente vendidas de forma clandestina nesta barraca. Desespero da proprietária da barraca, que via os seus produtos apreendidos. No mercado do museu foram também surpreendidos supostos vendedores que desrespeitavam a norma. Os produtos recolhidos na hora pelas autoridades. Isso tem uma implicação muito grande,
2: porque eu, como disse. Estou a pagar um crédito, pediu um crédito. Se for querem confirmação, pode-se ir ao banco onde eu levei crédito. Nem sei como
11: quer ser da minha vida com, com, com criança aqui. Não sei. A ação de fiscalização da polícia resultou na apreensão de grande quantidade de bebidas alcoólicas. Como podemos ver aqui, as pessoas usavam esquemas para vender bebidas, mesmo depois das recomendações para a prevenção da Covid-19, como a proibição de venda de bebidas alcoólicas.
3: É uma coisa que... Isso aqui sustenta os nossos filhos. E agora, com essa pandemia, não temos emprego, não temos nada, mas sofremos tantos assim. Por que, que não nos avisa nos fecharem o tempo e hora para depois fazerem uma desgraça para nós? Os nossos filhos, como é que vão viver? As nossas famílias, como é que vão viver? Temos doença ainda entre nós, estamos
11: se desgraçados. A polícia garante que vai continuar o
1: processo de fiscalização nos diferentes bairros da cidade de Maputo. Pois é, se por um lado houve incumprimento, por outro lado, às primeiras horas do primeiro dia da entrada em vigor das medidas restritivas foram marcadas por um aparente cumprimento por parte de estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas. Os proprietários dizem que não há outra alternativa senão cumprir com as recomendações.
16: Barracas fechadas. Botestores empenhados em cumprir com as medidas restritivas. Bote de stores aberto até às três horas e barracas totalmente encerradas. Uma medida que nem todos queriam cumprir, a falta de informação, foi a alegação usada por alguns proprietários de barracas. E Nós percebemos que às 13 devem fechar. O que nós percebemos foi isso, foi isso mesmo, que às 13 é para encerramento de fechar. sim. Nós tínhamos isso aí que às 13 que vamos fechar. Sim. Então por que fechaste agora, se ainda não são 13? Ah, mas epa, fechamos por aqui ainda já, já, já está quase para as 13. Sim. Isto é barraca ou bottle store? Mas era barraca, sim, já fechamos de ser barraca o é store. Tem, tem licença de bottle store? Ainda não. Para os proprietários de bottle stores, a antecipação de encerramento era a garantia de que não teriam problemas com as autoridades. Por volta das 12h30, muitos já preparavam o fecho. Está a fechar o bottle store? Sim. Por quê? Já chegou a hora para o fechar. É, todas as dias vão ser assim, até o presidente fará outra coisa. Uhum. Sim. Então, tem que antecipar o fecho, ainda faltam 30 minutos. e Não está a preparar para fechar. Houve quem que esperar a hora exata, como forma de garantir e maximizar os lucros. Neste estabelecimento, já houve até diminuição de efetivo.
18: Podemos tentar nos adaptar porque não há outras medidas. As medidas já foram tomadas com o seu presidente. Só so, vamos tentar nos adaptar nesta situação.
16: Do outro lado, a presença humana é o reflexo do cumprimento das medidas impostas pelo chefe de Estado. Ou seja, o encerramento de barracas e bares e botes à hora prevista. Enquanto cá deste lado, a ausência humana é também o reflexo do cumprimento desta medida de interdição de frequência às pranhas. As ondas do mar vagueiam sem companhia, ou por outra, não há banhistas no mar, muito menos o público que gosta de tomar a frescura à beira-mar. Um aparente cumprimento das medidas.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19. Moçambique registrou mais de 19 recuperados, levando para 18.371 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.077 internados, sendo 144 no centro de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 25.004 casos positivos registados, dos quais 24.688 de transmissão local e 316 importados. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.653 amostras, das quais 735 revelaram-se positivas. Dos casos reportados, 718 são de nacionalidade moçambicana e 5 estrangeiros, de nacionalidade sul-africana, Brasileira, Cubana, Suíça e Chinesa. Há ainda 12 de nacionalidades ainda por apurar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 5 mortes, elevando para 216 as vítimas mortais. Moçambique tem 6.413 casos ativos da pandemia viral.
1: Não perca no próximo bloco. Dezenas de sudaneses pedem um fim de detenções ilegais. Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional. Seguimos agora com a atualidade internacional em destaque antes do intervalo. Dezenas de sudaneses reuniram-se em Khartoum para exigir o encerramento de centros de detenção ilegais. A morte de Baha el din Nori, sequestrado no mês passado num café, reacendeu o debate sobre o mandato das forças de apoio rápido do Sudão, que ativistas a muito consideram responsáveis por várias violações dos direitos humanos. Homens e mulheres levantavam a foto de Nor e perguntavam por que Bahá foi morto. Formaram uma corrente humana no centro de Khartoum, do gabinete do procurador-geral do Sudão, numa área de um quilômetro. A manifestação foi convocada pela Associação de Profissionais do Sudão, que liderou uma manifestação popular que levou à queda do ditador Omar al-Bashir em abril de 2019. Grupos de Defesa dos Direitos Humanos Acusaram os Djanjawid de cometer crimes de guerra, que inclui violações sexuais, assassinatos a civis e incendiar vilas durante ataques de contra-insurgência em Darfur e noutras outras áreas do oeste do Sudão durante o conflito.
0: Em Kampala, a contagem de votos está em andamento depois que os ugandeses votaram esta quinta-feira numa eleição presidencial. O período da campanha eleitoral foi marcado pela violência generalizada que alguns temiam que pudesse aumentar a medida que as forças de segurança tentavam impedir que os apoiantes do líder da oposição, Bob Winn, monitorassem as sessões eleitorais. O acesso à internet foi cortado. Eric Mutenga, um agente coordenador da estação de votação na Cacero 1, em Kampala, disse que a contagem dos votos decorria sem problemas. Os resultados são esperados dentro de 48 horas após o encerramento das pesquisas. Mais de 17 milhões de pessoas são eleitores registrados neste país da África Oriental, com 45 milhões de habitantes. Um candidato deve ganhar mais de 50% para evitar um segundo turno.
1: Os sul-africanos pediram na quinta-feira que o governo acelere seu processo de aquisição de vacinas contra o novo coronavírus.
8: Shadrek
0: Mutapan, enfermeira de um hospital em Sueto, Reconheceu que o governo está a dar o melhor de si, mas alertou que continua a se perder muitas vidas. Daniel Mabunda, um catador, concordou e apela ao governo na celeridade na compra de vacinas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa afirmou que o governo já garantiu 20 milhões de doses da vacina para o ano em curso. Os profissionais de saúde na linha da frente serão os primeiros a serem vacinados. A África do Sul relatou uma nova variante do vírus, que, segundo autoridades de saúde, é possivelmente mais transmissível. O país, com 60 milhões de habitantes, notificou 1,2 milhão de casos confirmados. Isso representa mais de 30% dos casos na África, que nesta semana ultrapassou os 3 milhões. Houve mais de 35 mil mortes confirmadas na África do Sul. O presidente eleito Joe Biden chamou a implementação atual da vacina contra o novo coronavírus de um fracasso sombrio, ao destacar seu plano de 1,9 trilhão de dólares para combater a pandemia e fornecer alívio adicional.
1: O plano que exigiria a aprovação do Congresso está repleto de propostas sobre saúde, educação, trabalho e segurança cibernética. O caso de um programa nacional de 20 bilhões de dólares estabeleceria centros de vacinação comunitários em todos os estados e enviaria unidades móveis para comunidades remotas. Um adicional de 50 bilhões de dólares expandiria os esforços de teste e ajudaria escolas e governos a implantar testes de rotina. Outros esforços se concentrariam no desenvolvimento de melhores tratamentos para a Covid-19 e na melhoria dos esforços para identificar e rastrear novas cepas do vírus. Cheques de estímulo de 1.400 dólares por pessoa, além dos cheques de 600 dólares aprovados pelo Congresso em dezembro, uma medida de emergência exigindo que os empregados forneçam licença médica remunerada, seria reintegrada. O governo está a pedir ao Congresso que mantenha a exigência até 30 de dezembro e amplie para funcionários federais. Enquanto isso, a Turquia lançou na quinta-feira um programa de vacinação em massa contra a Covid-19 com as vacinas envolvidas pela empresa chinesa Sinovac. De acordo com o Ministério da Saúde turco, profissionais de saúde e pessoas com mais de 65 anos de idade serão os primeiros a serem vacinados, seguidos por aqueles em serviços públicos essenciais e aqueles que sofrem de doenças crônicas antes que o programa seja estendido a outros grupos. Além disso, os hospitais responsáveis pela vacinação precisam criar salas especiais de vacinação, sendo que a cada 10 salas de vacinação deve haver pelo menos... Um médico. As pessoas que precisam ser vacinadas devem marcar uma consulta com antecedência e ir ao hospital designado para a vacinação. Mais de 250 mil pessoas na Turquia receberam a primeira dose da vacina na quinta-feira, de acordo com uma plataforma de informações sobre vacinas do Ministério da Saúde. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde concedeu autorização de uso emergencial para a vacina Covid-19 produzida pela Sinovac após a conclusão dos testes de segurança necessários. A Turquia recebeu a primeira remessa de 3 milhões de doses de vacinas da China no final de dezembro de 2020, como parte de um negócio por um total de 50 milhões e espera receber o restante no próximo período.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 16 de mínima. não pula 35 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para o centro do país. até com uma máxima de 33, 25 de mínima. Clemã, 36 de máxima, 27 de mínima. Ximui, 32 de máxima, 21 de mínima.
1: Beira com 33 de máxima. Vilanculo 33 de máxima. Inhamban, 34 de máxima. Xaxai, 38 de máxima. Maputo, 41 de máxima, 26 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, escritamos a página desportiva. Os maminhas chegaram esta sexta-feira à cidade de Nampula, onde vão prosseguir com o seu treinamento rumo ao CAN 2021 na Mauritânia.
10: Os Mambinhas chegaram logo cedo e todos com rostos com alta disposição para um estágio de 15 dias. Nampula tem um clima favorável e idêntico ao de Mauritânia, local que vai acolher o CAN 2021 a partir do dia 14 de fevereiro do ano em curso. Quem assim diz é CDG Dário Monteiro, treinador dos Mambinhas, que se mostrou confiante na preparação da sua equipa. Estamos na segunda fase do, da nossa preparação. Uh, tivemos uma primeira fase uh, no Song e agora procuramos competição. E sabemos
1: todos, nós sabemos, uh, que a província de Nambula tem dois representantes. Vamos defrontar na terça-feira.
10: Treinos vão acontecer em tempo de pico, em termos de competições desportivas. Sabemos que a Moçambola agora vai começar. É muito difícil conseguirmos jogos, porque as equipes vão, vão participar nossa bola vão jogar todos os fins de semana, por isso quero aproveitar desde já. Agradecer tanto o ferroviário de Nampula como a ferroviário de Nampala. São todos jovens e bem certeiros no que fazem, tal como disse o capitão da equipa.
1: Temos que trabalhar duro, porque estamos aqui num estágio de 15 dias em Nampula, estamos à vontade de songo, estamos preparados
13: nesse tempo, neste tempo, todo, 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 todo tempo, e vamos continuar a trabalhar para tal. Vamos fazer bidiarros toda semana então a fazer bidiarros. Nós num bom, bom ritmo competitivo.
10: A equipa de Jumambinhas foi recebida pelo governador de Nampula, Manuel Rodrigues, que na ocasião encorajou os atletas a trabalharem para mudar o paradigma do desporto moçambicano.
1: A FIBA África nomeou os 10 jogadores que destacaram-se no basquetebol africano. O destaque vai para o senegalês Clifton, o ugandês Ismael e o cabo-verdiano Ivan Almeida.
15: Após uma avaliação das estatísticas das disputas de basquetebol, nomeadamente Alexandria e Kigali. A FIBA África por e nomeou os 10 jogadores que mais testemunham no Ivan Almeida, com uma média de 21 pontos, 10,3 ressaltos e 4,7 assistências. Da Real que a segunda e decisiva fase do torneio da qualificação para a 2021, que se realiza em Ruanda e está agendada para o próximo mês de fevereiro, e Cabo Verde está no Grupo E, constituído ainda pelas equipas de Marrocos, Egito e Rwanda.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
15: E se gostou
1: de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua interesa, pode fazê-lo através das redes sociais, com maior destaque para o Facebook e YouTube. Grato de coração pela preferência e
0: nós Bom, voltamos amanhã. amanhã.